0: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלי. אני בבוקר שימשי למדי, האמת כבר צהריים, ואני מארחת, היום אורחת מאוד מיוחדת, דוקטור אורה סתר. היא הייתה מנכ"לית שלהב, בית ספר לניהול, והיא יו"ר של פאי, ויו"ר בית ספר לבודהיזם, והיא מרצה ומלמדת ומנחה וציירת, והיא... יזמת והיא הרבה גם וגם, וברוכה הבאה. ברוכה נמצאה. כיף שאת פה. תודה. אנחנו נדבר אה, על... מה שהבאת כבר לפני 15 שנה שעוד אף אחד לא הבין על מה את מדברת, על רוח וניהול, על מיינדפולנס, uh, על בודהיזם, על, 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 על איך מנהלים ארגונים דרך uh, מסורות ישנות בכלכלה שהיא חדשה, ועוד יותר היום זה נראה לי סופר רלוונטי ואולי uh, זה כל מה שזרעת uh, מכוון היה לרגעים האלה, לשנה הזאת, לשנתיים האלה. אז ספרי קצת קודם כל uh, מיה, תספרי קצת יותר בארוכות ממני. אוקיי, אני ירושלמית שגרה במרכז,
1: אני חצי ספרדיה, חצי אשכנזיה. זה מאוד רלוונטי בימים האלה של הפוליטיקת הזהויות, מה שנקרא. כן. עשיתי דוקטורט בניהול בנושא שנקרא מגיע לי. וואו. כן. מגיע לי. אוקיי. במשך הרבה שנים היה לי צד מאוד מאוד רציונלי, פרקטי, עבודה גם אקדמית וגם בתור יועצת. מצד אחד ומצד שני איזה צד רוחני שהיה די נסתר, שהוא לא בהכרח צד מיסטי, אלא צד שמחפש
0: את הרוח. לאן נושבת הרוח? מה זה אומר אז בזמנו כשאת ככה אומרת זה חבוי? אני חושבת
1: הרבה, הרבה חיפושים אחרי משהו שהוא גם תואם את הערכים שאני היום חושבת שהם ערכים שנקרא פרניאליים, ערכים שהם משותפים לכל המסורות הרוחניות. אבל אני חושבת שאני פשוט עברתי דרך הרבה מסורות רוחניות כדי לראות מה עם מה אני מתחברת ועם מה פחות. מה זה הערכים
0: האלה? אני,
1: אני אגיד לך אולי okay. מה זה ההגדרה של, הר... מה ההגדרה שאני גיליתי אותה במחקר okay. של הרוחניות שיכולה לעזור. מבחינתי הרוחניות היא איזושהי קודם כל עבודה פנימית. אני קוראת לזה של ניקיון, של להיות אמיתי להיות אותנטי להיות עם עצמי להיות uh, יותר טוב ויותר uh, מדויקת. כן. יותר טובה ויותר מדויקת. לחפש את הערכים הגבוהים ולראות אם אני מממשת אותם ובעיקר השאלה המרכזית uh, היא באנגלית נשמעת יותר טוב do I walk the talk. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> החיצונית שזה עבודה שאומרת רוחניות זה להיות בשירות רוחניות זה להיות קשובה לאחרים זה להיות טובה לאחרים רוחניות זה להבין שהאחר הוא כמוני גם אם הוא נולד במקום אחר ויש לו מנהגים מוזרים ואחרים היה מעניין כי אני בזמנו לימדתי באוניברסיטה הודית תלמידים הודים ה... ולימדתי ניהול רב תרבותי ואחד הדברים המעניינים היה לראות באמת מתוך ההבדלים את היכולת ליצור חיבורים מאוד מאוד אנושיים מאוד מאוד ישירים וטובים בקשר למה אתה מאמין כן. יש אלוהים אין אלוהים לא, וגם חיבור. הם עם מאוד רוחני הם עם שקורא לעצמו מאוד רוחני קורא כן. לעצמו <laughs> 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 אז זה, זה כאילו המימד השני, זה איך אתה מתייחס לאחרים. ואני חושבת שעכשיו, ממש בימים האלה של המלחמה באוקראינה, אנחנו יכולים לראות שיש המון אנשים שעושים עבודה רוחנית למרות שהם לא קוראים לזה כך. כן. כל התמיכה וכל העזרה לפליטים, ויש כאלה שלא.
0: <laughs> <laughs> אני אוהבת <את> ההגדרה הזאת <laughs> של שירות וקשיבות.
1: כן. ואז היכולת להקשיב למקום שהשני באמת נמצא. להקשיב עם מקום שהוא לא רק לא שיפוטי אלא באמת מכבד יותר מזה רואה את הגרעין שיש, בכל, שיש באחר רואה את הפוטנציאל רואה מה, מה הוא באמת כן okay, זה, זה סוג של הקשבה מאוד מאוד עמוקה ואני חושבת שהיא גם הקשבה ניהולית נורא נורא חשובה אני חושבת שזה אולי אחת ההגדרות הכי משמעותיות למנהיגות קשובה זה הקשבה כן הקשבה עמוקה או הקשבה ריקה, אני הרבה פעמים קוראת לזה בעקבות אוטו שרמר שאחד המורים שלי, הקשבה ריקה כי היא הקשבה בלי דעות ואולי אפילו בלי רגשות קודמים, אלא פשוט להיות ולראות לאן זה לוקח. כן. זהו, המימד השלישי זה מימד נקרא לו למעלה, טרנסצנדנטלי, זאת אומרת כאן האם יש משהו שהוא גדול מאיתנו. ואני חושבת שכאן איש באמונותו יחיה. נכון. Uh, אבל החוויה שלי של משהו שהוא גדול ממני, משהו שרחב ממני, משהו שלידו אני, uh, ש, שגם אותו אני משרתת. וזה יכול להיות אצל אנשים שונים, זה יכול להיות רעיון, זה יכול להיות uh, uh, עם, <laughs> זה יכול להיות uh, אלוהים, זה יכול להיות uh, whatever, okay? כן, אבל משהו שהוא גדול מאיתנו והמימד הטרנסצנדנטלי הזה בעיניי הוא, הוא משמעותי הוא בעייתי כשהוא בא לבד והוא לא כולל בתוכו את השניים האחרים mm -hmm. זה אני חושבת הממצא הכי מוזר מצד אחד והכי מפחיד <laughs> מהמחקרים שלי ושל עמיתי אלי וייץ ויואב ורדי שאנחנו מצאנו שאנשים שרק טרנסצנדנטליים יכולים לעשות דברים איובים ונוראים בשם אותו דבר שהם משרתים. Okay. לעומת אנשים שיש להם את כל שלושת הממדים שתמיד יאזנו בין השלושה. ואז הנושא של בין אדם לחברו לא כל חשוב מאשר בין אדם למקום. כן. Okay. אז ככה, זה ככה, זה מבחינתי המקום של ה... של הרוח וכשאני מסתכלת על זה כך אז ארגונים הם בדיוק בדיוק נמצאים במקום הזה וכשאני באה לארגון אני רוצה לראות מאיפה העצומות שמגיעות אליו ומה התהליכים שקורים בו ומה התפוקות שהוא מייצר ולאן זה הולך ואני מוצאת ששוב הרבה מאוד ארגונים פועלים בשלושת הרמות האלה כשאני מסתכלת החוצה אני מסתכלת לא רק על אנשים, אני מסתכלת גם על הסביבה. כן. כל הנושא של קיימות של, של טיפוח הסביבה לעומת אה, השתלטות על הסביבה, כמו טיפוח אנשים לעומת השתלטות על אנשים אחרים. אה, אז זה, זה, זה מבחינתי הסתכלות על ארגון בלי שאנשים עצמם מרג, מגדירים
0: את הארגון שלהם כרוחני ולפעמים להפך. זה נשמע, קודם כל אני מסכימה עם כל מה שאת אה, אומרת ואני אוהבת את ההסבר הזה ובכל זאת לפני חמש שנה אה, הבאת את הבשורה. אה,
1: בוא נאמר כך, אני, לפני חמש שנה סיימתי את התפקיד שלי בתור מנכ"לית לה"ל. אה, ידעתי שאני חייבת, כאילו אם עד אז הייתי מפוצלת, אני חייבת לאחד את החלקים שבי. ובאופן ממש ממש סמלי ביום האחרון שלי בתפקיד גיליתי שנפתח תואר שני באוניברסיטה בתל אביב לבודהיזם ותרבויות מזרח אסיה. ורבע שעה אחר כך כבר הייתי רשומה לתואר הזה, זה תואר של שנה, אנחנו קוראים לזה Executive Buddhaism. <laughs> <laughs> ו... ותוך כדי למידת התואר מאוד התברר, אני חשבתי שאני הולכת ללמוד משהו אחר לגמרי, כי נמאסתי כבר מניהול, ואני לא רוצה יותר ייעוץ, ואני לא רוצה יותר לנהל, ואני לא רוצה, אני רוצה משהו חדש. וככל שלמדתי יותר, התעמקתי יותר, היה לי ברור שאני, זה לא, זאת אומרת, אני חייבת להביא את זה, את הדברים האלה, את התובנות האלה, לחיים האמיתיים. ואז התחלתי לקרוא ולהתעניין בכל הנושא של רוחניות וניהול וגיליתי שיש עולם מדהים גם של מחקר וגם של תיאוריה וגם של שאר רוח כן. בנושא הזה וגיליתי חבורה שלמה ברחבי העולם שמתעסקת בזה וראיתי שכולם שם אה, מעט מאוד עושים עם זה משהו מפחדים לחקור כי לא יתנו להם מענקי מחקר ומפחדים ללמד את זה כי סטודנטים כי כן. מה יחשבו עליהם בידיוק. ומה יהיה ההתקדמות שלהם וכל מיני כאלה ואני באיזשהו מקום הרגשתי שאני כבר מספיק גדולה ואני מספיק מבוגרת בשביל שלא יהיה כל כך אכפת לי מה אומרים ושיותר אכפת לי שיהיה משהו טוב כן ואז התחלתי עם סמינר מחלקתי אצלנו בפקולטה שהיה כמובן מוטרף לחלוטין כי הכנסתי שם כל מה שאני יודעת אבל זה עשה לי קצת סדר בראש ואז אה, החלטתי שבפרפורי בטן מטורפים כאילו זה לא עבר לי בקלות אה, שאני ככה יוצאת מן הארון ומפתחת יחד עם חברה, עם טובה אברבוך, אנחנו מפתחות ביחד קורס על רוחניות עסקית בניהול. ולא ידענו מה יקרה, לא ידענו מה יהיה בקורס, אנחנו שיחקנו, החלטנו שאנחנו משחקות עם זה. הדבר היחידי שידעתי, שאנשים מכירים אותי בתור בן אדם רציני ומקצוען, זה ידעתי שזה כן. השם שלי. ואז אמרתי, אוקיי, יכול להיות שאנשים יגידו, אוקיי, אם אורה היא זהו, או שהיא ירדה מהפסים, או שהיא... לא שזה יכול להיות מעניין אז החלטתי שאני הולכת על זה וזהו והתחלנו לפרסם את הקורס ובהתחלה אף אחד לא נרשם זה היה מאוד מלחיץ אבל אני אמרתי לעצמי גם שאפילו אם אני רק מפרסמת את הקורס עם השם המוזר הזה כבר דיינו לשמחתי נרשמו הרבה אנשים והקורס היה מאוד מאוד מוצלח הבאתי המון הבאנו המון מרצים, אנחנו עשינו, עשינו את זה חלק מהעבדה, לא באנו עם תשובות, באנו עם שאלות, והבאנו הרבה מרצים, אורחים, אפילו אפשרנו כשהגיעו המרצים האורחים לבני הזוג של המשתתפים לבוא, כדי שהם לא יחשבו שבני הזוג שלהם ירדו מהפסים. וואו. אגב, אצלי בבית קצת חשבו שירדתי מהפסים. <laughs> <laughs> זהו, זה היה מאוד מאוד... מוצלח והיה מחזור ועוד מחזור ואז המורה שלי לבודהיזם פרופסור יעקב שאל אם אולי נעשה קורס כזה על בודהיזם וניהול ואכן הצענו גם את הקורס הזה וגם לו לא נרשמו הרבה וגם הוא קיבל חשובים טובים ואחר כך המשכנו לעשות את זה בערך לא יודעת שבע שמונה תשע שנים אני כבר לא זוכרת בדיוק כמה שנינו בהתחלה גם עם נחי אלון ולאט לאט התחלתי לפתח עוד, עוד תוכניות ועוד קורסים ועוד הרצאות ועוד
0: מתודולוגיות ועוד תרגילים. שמה בעיקר רציתם, איזה, איזה תפיסה רציתם לשנות? מה, אם את יכולה קצת יותר לפרק את זה,
1: אני אגיד לך, לפני הרבה שנים השתתפתי בכנס על אתיקה. בזמנו עבדתי עם פרופסור דוב עדן שהקים את שביל, הייתי סגנית יושבת-ראש שביל, זה שקיפות בינלאומית של מדינת ישראל, okay. עוסק באתיקה של ארגונים. Okay. וסיפרתי לחבר שלי, איש עסקים בינלאומי רציני, שאני הולכת לה, להרצות, אני מהמארגנים ומרצה ב, בכנס הזה, ואז הוא אמר לי, תשמעי, תהיה לך ההרצאה הכי קצרה בעולם. ושאלתי אותו למה, הוא אומר, תעלי, תגידי, אין אתיקה בעסקים ותרדי. <laughs> <laughs> ואני חושבת שזה, זה, זה, <laughs> זה, הבנתי. אותי. זאת אומרת, זה מסוג הדברים okay. שאת אומרת... Okay. Uh, זה הסיפור. Uh, כן, כן, wow. יש, זה, זה חייב להיות. והדבר המעניין היה שכשהתחלתי לחקור באמת את הזה, ואני אקדמית, כאילו אני חוקרת, נכנסת לספרות לעומק, גיליתי שכמעט כל uh, נושא בניהול, היה לו תשתית רוחנית ומי שפיתח אותו באיזשהו שלב הגיע לתשתית הרוחנית הזאתי לפעמים מההתחלה ולפעמים לקראת הסוף אם זה מסלו נכון. ואם זה ברח לי איך קוראים לו זה שפיתח, את ה... לא, לא, כמובן. זה שפיתח את הנושא של אתיקה אישית של מוסר של שש דרגות מוסריות. כן, אני לא זוכרת. כן, לא, לא משנה. אוקיי. שהגיעה פתאום לדרגה שהיא ממש בשפה בודיסטית, קראה לה דרגה השביעית של דרגת הבודיסטווה. וכמעט בכל דבר שהלכתי את רואה שיש את השיט רוחני. ואז הצעתי קורס שחברתי פרופ' אורלי יחזקאל אפשרה לי ללמד במכללת תל אביב. על הבסיס הרוחני של הניהול. נרשמו מעל 60 סטודנטים, אני חושבת שזה פשוט זו הייתה שעה נוחה וכולם חשבו שזה קורס חפיף. וואו. אחרי איזה שני שיעורים שהם לא הבינו מה אני רוצה נשארו איזה 20. אבל לאט לאט לקראת סוף הקורס אנשים חזרו וכתבו עבודות מדהימות, כזה כמה קורסים עבודה. אז <ווה> כאילו משהו ש, שמדבר לאנשים, בעיקר לצעירים, הצעירים נדבר יותר וככל שהגענו לדור ה יותר היה פשוט לומר את זה אנשים בדור okay. שלי מהבומרס מה שנקרא כן בהתחלה עכשיו זה גם השתנה מאוד אבל מאוד לא הבינו מה עובר עליי אבל ככל שאנשים היו צעירים יותר הם יותר התחברו לזה זה היה יותר מובן מאליו שכן אתה יכול לנהל ארגון על סמך ערכים כן יש רוח כל אחד יש את ההגדרות שלו לרוחניות, אבל אפשר וצריך לנהל עם רוח, ולנהל עם רוח זה במידה רבה קיירינג לעצמך, לאחרים,
0: לסביבה. אז זה באמת הדבר הגדול שעשית בשנתיים שלוש האחרונות, נכון? <אח> על הקיירינג? לפני
1: ארבע שנים, יחד עם עמיתים מהוגריה. פרופסור לזלו זולנאי, שעומד בראש ארגון בינלאומי שנקרא SPACE, Spirituality, Economics and Society, שאותו הכרתי דרך כל הרשתות הגלובליות. עשינו כנס, את הכנס השנתי של SPACE באוניברסיטת תל אביב, סביב הנושא שקראנו לו Caring Entrepreneurship, החיבור בין uh, Old Traditions and New economy. מה זה אומר? זה אומר עד כמה ה-ultraditions, זאת אומרת המסורות הרוחניות שיכולות להיות עתיקות ויכולות להיות גם כל מיני פילוסופים של אפילו של המאה האחרונה, עד כמה הן באמת רלוונטיות לארגונים ועד כמה יש חשיבות לנושא של קרינג. שכשעשינו את זה לפני ארבע שנים אני חיפשתי על זה חומר ולא מצאתי אפילו מאמר אחד אז אה, אמרנו אוקיי זה כן. נושא טוב לעשות אותו היום אני חושבת שזה
0: בשיא האופנה לדבר לדבר, לדבר, על, לדבר כן. על זה אבל כן. תגידי מה זה אומר אה, זה, זה, איפה אנחנו נמצאים היום במדד האכפתיות
1: אני הייתי אומרת שבמקום יותר גבוה ממה שהיינו לפני ארבע שנים mm -hmm. במקום רחוק מאוד מאיפה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות. אני חושבת שהיום אה, יותר ארגונים מוכנים לקבל את זה שאתה יכול להיות קרינג בלי לשאול איך זה תורם לי ל-ROI, hmm. לשורת הרווח התחתונה. האם אני יכול להיות אנושי, להיות בן אדם, להיות אכפתי, לעבוד על עצמי ובכל זאת להיות מנהל טוב? אני תמיד אמרתי לאנשים, אני לא שכחתי איך עושים תזרים מזומני. <laughs> okay. זה, זה, לא, זה לא פוגם ביכולת שלך לנהל ביזנס, אבל זה מאפשר לך להסתכל על עצמך
0: בראי ולהגיד I work the talk. אוקיי, okay, אבל מה זה אומר? איך, כי זה מיומנות שהיא נרכשת, וצריך, הרבה מאוד מנהלים צריכים ללמוד את המיומנות הזאת. תראי,
1: זה בא לידי ביטוי בהרבה מושגים שהיום אה, יותר נפוצים. למשל, הנושא של well-being. כן. Okay. Okay. של well-being הוא פחות מאיים מאשר המילה רוח. <laughs> אבל יותר ויותר ארגונים מבינים ש-Well-Being הוא לא רק לעשות לעובדים חדר כושר, שזה חשוב, כן. זה לא רק לדאוג לאזורי מה שנקרא collaboration, אזורי, אזורים כן. חברתיים בארגון, אלא גם לראות מה הצרכים הרוחניים שלהם, מה הצרכים האישיים שלהם, איפה הם זקוקים ליד, איפה הם זקוקים ל...
0: עזרה ולפעמים איפה הם זקוקים לדחיפה. למה את קוראת צרכים רוחניים? למי שמקשיבה לנו, מקשיב לנו, אוקיי? Okay, ולא מבינים עדיין את הניואנס הזה, איך, איך מתרגמים אותו בתוך ארגון או בתוך ביזנס.
1: תראי, הרבה פעמים,
0: אחד המחקרים הראשונים שנעשו
1: בתחום של, אני אזכר, מצא שאנשים מאוד היו שמחים להביא לידי ביטוי את הערכים הרוחניים שלהם במקום העבודה. כן. עכשיו כשאתה עבד של העבודה וכל מה שאתה עושה זה או לכתוב שורות קוד או להזיז דברים ימינה או שמאלה או אפילו לטפל באנשים אבל באופן המכני כן אה, אין שם רוח. ומדד הרוח מדד האכפתיות זה כשאת יכולה לתת לאנשים, אני רואה כאן כתוב, מטרת החיים היא חיים עם מטרה. ליישם את ה... את הייעוד שלהם, ליישם את המטרות שלהם, ליישם את הערכים שלהם, הגבוהים, ולראות שרואים אותם. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי הכי משמעותיים, אגב, בדוקטורט שלי, כששאלתי מה מגיע לך, הדבר הראשון שאנשים אמרו זה שהתייחסו אליי, התייחסו אליי בנימוס. I see you, I see you, I hear you, you matter, כן, מטרינג, אוקיי, okay? אז המקום הזה בעיניי, גם אם אני הולכת לפטר אותך, you matter, גם אם אני, לא יודעת מה עשית, איזה כן. טעות נוראית, you matter, כאילו המקום, עוד פעם, של ההקשבה, המקום שבו מעניין אותי, מה חשוב לך, מעניין אותי לאן אתה רוצה להגיע, <clears throat> מה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך, ואני אעזור לך, גם אם... כרגע זה נראה שזה לא מתאים לארגון. כן. אוקיי? זאת אומרת, יש משהו ב, במקום הזה שאתה בא עם אכפתיות לאנשים. יש מאוד משמעות באמת באמת לכל מה שקשור לסביבה. אנחנו פשוט... היום היה בעיתונים על זה שהמצב הרבה יותר גרוע ממה שחשבנו, ושלא רק לנכדים שלנו, גם לילדים שלנו כבר לא יהיה עולם אה, כמו שלנו היה. It matters,
0: כן. מה אנחנו עושים. כל האקו סיסטם הוא חשוב, שיש הקשבה ואנחנו לומדים לפתח את ההקשבה, כן. אז אנחנו, הקשבה היא כלפי כל הסביבה. כן. והקשבה היא רב-ממדית. כן.
1: זה אני חושבת, אחד הדברים ש... יש הרבה תרגילים כאלה של הקשבה, ואחד התרגילים המשעשעים זה להקשיב בלי להגיב. Mm. ואז את שמה לב כמה את לא מקשיבה. נכון. או שאת מקשיבה להיבטים מסוימים. לפעמים אני מבקשת מכיתה, נניח, שכל אחד יקשיב למשהו אחר. שניים יושבים באמצע, מדברים, כל אחד מקשיב למשהו אחר. וכשהם מדווחים על מה שהם ראו ושמעו, זה כמו עולמות שונים. הקשבה רב-ממדית זה להקשיב לרגש, זה להקשיב לתוכן, זה להקשיב לשפת הגוף, להקשיב לניואנסים. ולהקשיב למה, מה התמה המרכזית, מה הסיפור המרכזי של הבן אדם. כן. כולך. ולראות אם הסיפור הזה הוא בריא או לא. אז יש המון אלמנטים בקשיבות הזאת, וזה נכון בדיוק באותה מידה גם לארגון. האם הארגון מקשיב פנימה והחוצה? האם הוא מקשיב לספקים שלו? ללקוחות שלו? איך הוא מקשיב להם?
0: שונא אותם, הוא כן, כועס עליהם, הוא... מה? לגמרי, כן, אני חושבת שזיקקת את זה מאוד נכון, כל נושא של ההקשבה והרב-מימדיות, ובאמת שאני חושבת שכל מי שמקשיבה, מקשיב לנו עכשיו, ולא רק שומע, יכול לקחת ולהתנסות בתרגיל הזה. אני הרבה פעמים יושבת בבית קפה, ואני מסתכלת על שפת הגוף של האנשים סביבי. <אח> על מה, כמה באמת ובפרט היום שיש לנו כל כך הרבה משחיתי זמן וקשב, כן. כל מיני הסחות כאלה של טקטוקים על פתאום הודעה נכנסת, או פתאום האור דולק שנכנס שיחה, כן. כמה אנחנו מאבדות את, ה, את הקשב בתוך המרחב. כן,
1: הקשב שלנו זה היום אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, ואני חושבת ש... עבודה ותרגול של קשב, כן, הם מיומנויות הכרחיות ב, לדור הזה ובתקופה הזאתי, זה ממש הכרחי.
0: זה לא nice to have. לא, זה חובה זה, היום. תראי,
1: אני חושבת שהיום מדברים, גם בחינוך, מדברים על מה שחשוב באמת, זה פחות הקניית ידע, זה יותר מיומנויות חברתיות ורגשיות. שההקשבה היא כמובן חלק משמעותי מזה אבל אני חושבת שהדבר המעניין בהקשבה זה לבוא ממקום לא יודע
0: המקום
1: הסקרן וקודם סיפרתי לך שאני חולה ושאני מסתכלת על מחלה שלי בתור הרפתקה וכשאני מסתכלת על זה בתור הרפתקה הלא ידוע אמיתי אין לי שם של מושג מה <laughs> יהיה בשבוע הבא, בחודש הבא, ואם תהיה שנה הבאה, אופן יהיו עוד הרבה שנים. אבל אי הידיעה הזאת היא נהרנטית לחיים שלנו. יש לנו רק אשליה שאנחנו יודעים, ולכן <אח> אנחנו לא מקשיבים. כי אנחנו אחרי עשרים שניות, אנחנו כבר יודעים מה הצד השני הולך להגיד. או מה הוא חושב, או מה הוא צריך לעשות. והמקום... לפתח את המקום הלא יודע, המקום שמוכן להישאר בלא יודע, זה עבודה נורא קשה. נכון. זה, אני חושבת, חלק מאוד מאוד משמעותי בעבודה, אפילו הייתי אומרת, זה בעבודה
0: הרוחנית. אני שואלת את עצמי, תוך כדי שאת מדברת, את רואה, מצאתי את עצמי גם שכשאת מדברת, ואני קשובה לך מאוד, אבל עדיין זה, זה מעורר בי, פנימי. זה מעורר בי שאלות. Mm -hmm. ואני אומרת, אה, הבאת פה רוח אחרת לתוך עולם העסקים, שמדבר רוח. ואני בטוחה שבדרך היו הרבה מאוד התנגדויות והרבה מאוד אה, צחקוקים או ציניות או... פחות ממה שחשבתי. יכול להיות פחות... שזה
1: לא... עוד פעם, אני חושבת שבאיזשהו מקום, אה, כן, היו כמה שממש לא הבינו מה עובר עליי, אבל אני חושבת ש... מול הפחד הראשוני שלי שאני אאבד את ה... <laughs> כן. כי היו, היו בהיסטוריה, את אליזבת קובלרוס שהתחילה לדבר על מה שקורה, היא איבדה את מקומה. היא איבדה את כל הכבוד שרחשו לה, כן? שזה היה איום
0: ונורא. אבל לא, אני הופתעתי, אני לא, אני לא... אה... את חושבת שזה בזכות זה שכמו שאמרת, הגעתי לזה כבר בטוחה שאנשים יודעים מי אני? ש... במידה היה... מסוימת okay. אבל לא רק
1: אני חושבת שגם בגלל שאני מייצגת סוג של רוחניות אני אקרא לה רציונלית mm -hmm. לא משנה מה האמונות הפנימיות שלי אני לא אדבר איתך על, על גלגול נשמות אני אדבר איתך על קרמה פה בחיים האלה כן ואיך המעשים שלך תורמים סיבה
0: ותוצאה okay.
1: אני לא, אני לא אנסה לשנות את האמונות שלך אם יש לך או את החילוניות שלך אבל אני חושבת שזה מה שאני אהבתי בבודהיזם הוא כל כך רציונלי הוא כל כך הגיוני והבודה אמר דבר נורא נורא מעניין זאת אומרת יש איזה סיפור שמישהו בא אליו ואמר תגיד יש לך עם אחרי המוות ואם יש זה ואם יש ההוא הוא אמר לו תאר לך שנתקע בך חץ מורעל האם אתה תשאל מאיפה נורא החץ ומי ירה אותו ומה היה המרחק ומה היה הקוטר ומה היה זה או שאתה תטפל ברעל אז כאילו אני, החיים שלנו באמת במידה רבה מורעלים על ידי תפיסות שגויות על ידי נכון. באמת סיפורים הזויים שאנחנו מספרים לעצמנו הרובינו דואגים על ריק 99% מהדברים שאנו דואגים להם לא מתממשים. נכון. יש, יש, לפעמים מתממשים, אבל okay. רובם לא. ממש הרבה רעל מסתובב במערכת, אז כאילו אני, אני לא אכבעת לי כרגע, אני לא רוצה לדבר על הדברים שהם okay. ממש מעבר, אם הם קיימים. הבודהיזם מבחינה זאת, היופי שלו שאומר בוא נטפל ברעל עצמו, אוקיי? Okay? ואז בוא נראה מה התרופות. כן. <laughs> ואני חושבת שזה זה, זה הרציונליות, היא מדברת לאנשים רציונליים, והיא מדברת גם לאנשים שיש להם אמונות. כן. לא משנה, כי באים ללמוד, הייתי יושבת ראש של בית ספר הפסיכולוגיה הפודיסטית, באו ללמוד שם גם, <laughs> לפחות היו לנו, בין התלמידים, אני לא רוצה להסגיר אף אחד, אבל היו לנו לא גם, יהודים דתיים וחרדים. כן. אבל זה לא סותר. נכון. זאת אומרת, אני לא הבאתי את האמונה הבודהיסטית. כן. אני מביאה את צורת החשיבה. תפיסה. את התפיסה שהיא מאפשרת לנו לראות את הרעל ולראות איך להתמודד עם הרעל. ו, ומבחינה זאת, הרעל עצמו הוא לא שונה בין המסורות הרוחניות השונות. כן. לא הרעל ולא הטורפות נכון. קצת שונות, אבל בסך
0: הכל. נכון. רוב המסורות מדברים על, מדברות על אותן דברים. תגידי מה קורה לך בשנים האלה כשאת ככל שאת יותר מתעמקת ונכנסת ומלמדת ומדברת את זה ואת חיה את זה יותר מה, מה קורה איזה גילויים את uh, עוברת במסע? קודם כל שבאמת אחרי 40
1: שנה של התעסקות בזה ובאמת 15-16 שנה של התעסקות הרבה יותר מעמיקה אני יותר יכולה to walk אני, אני יותר מדויקת. אני חושבת שיותר קל לי גם לעשות חיבורים, לעשות חיבורים הזויים כמעט, אוקיי? Mm. <laughs> okay. זאת אומרת, כשאני עושה חיבור בין uh, uh, תפיסות ניהוליות, יש לי קורסים שלמים שהם לוקחים תפיסות ניהוליות ומכניסים בהם אלמנטים, נקרא לזה של מיינדפולנס. כן. שזה, um, ולפעמים זה חיבורים, כאילו מאיפה הבאת לי את זה, <laughs> אבל הם, הם, הם מאוד, uh, יש להם קיום. אז זה, זה מאפשר לי, בגלל שאני חיה מאוד בנוחיות, בתוך עולם הניהול, אני באמת uh, תמיד דאגתי להיות במה שנקרא ב-cutting של, של העולם הזה, שהולך וגם מתקרב, כל הנושא של מערכות מורכבות שעולה אחרי. בשנים האחרונות, של קומפלקסיטי, של קארסו. מאוד מאוד תואם את התפיסות הרוחניות, ממש כן. כמעט אחד לאחד. אז, אז אני חושבת שזה היכולת ליצור, בגלל שאני מרגישה נוח בעולם הזה ונוח בעולם הרוחני, בלי שאני צריכה לתת תשובות או פתרונות או להגיד, יש אלוהים, אין אלוהים, כאילו, לא נכנסת למקום הזה עם עצמי, אוקיי? נוח לי עם האמונות שלי, אני לא צריכה... בהכרח להוציא אותם לכל מקום, אבל נוח לי איתם מספיק, כשאני יכולה לעשות את החיבורים האלה ממקום... מ, ממקום... בטוח, בטוח, אותנטי. כן, כן. כן. Mm -hmm. ולשים ול, אותם גם בסימן שאלה. כן. כי, uh, כי התובנות שאני מקבלת הן
0: רק התובנות שלי. זה הבנות על הבנות. כן. מבנים של הבנות. כן. אני תלמידת ימימה זה... כן. כן. מדהים.
1: וגם התובנות שחרוטות בגוף. כן. את יודעת, כן. ה, 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 המקום שבו אני יכולה, בתוך הכאב, ועברתי רגעים של כאב מאוד גדול, ה, בתוך הכאב לתרגל ולהפוך את הכאב, שהוא לא פחות כואב, אבל להפוך אותו לתנועה. זה, 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 זה תרגול. זה, זה, זה תרגול. קסם וזה תודעה. זה, זה עבודה תודעתי. כן. וזה עבודה שנובעת מתרגול של הרבה שנים. זה כן. זה אני מצד אחד. מצד שני גם לראות איפה אני רחוקה מ... <laughs> על הסולם <laughs> כולנו. איפה אני רחוקה, ואני רחוקה,
0: אבל אני
1: קצת קצת יותר קרובה.
0: זה ה... טוב, תשמעי, אנחנו, בלי ששמנו לב, עברה חצי שעה. <laughs> Uh, זה היה מעניין ומרתק, ואני ממש מקווה שאני אוכל להמשיך uh, ולהקשיב לך uh, עוד ועוד, כי, כי אני חושבת שזה סופר רלוונטי לעולם של היום, ולא משנה אם אנחנו uh, בין uh, מנהלי עסקים, או עובדים בעסקים, או בארגונים, בכל תפקיד שהוא, אני חושבת שבעיקר מה שאני לוקחת מהשיחה הזאתי זה לפתח את המיומנות הזאתי של ההקשבה פנימה והחוצה, זה כבר... עושה איזשהו סדר mm -hmm. פנימי בתוך כל הרעשים החיצוניים שמסיטים אותנו מהציר של עצמנו. Mm -hmm. ויש באמת המפתח הזה של קשב, הוא, הוא, הוא מאפשר חיבור גם באמת לערכים שמניעים אותנו וגם באמת לאיזושהי מטרת על יותר גדולה, שהיא באמת אה, מייצרת איזושהי משמעות לחיים. Mm -hmm. אז משפט לסיום שלך. Mm -hmm.
1: כל מה שאני יכולה לומר זה שלפעמים כשמעיזים זה מצליח.
0: <laughs> 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 אני רוצה להודות לך. תודה, <laughs> תודה. ולהודות <laughs> לכם. ואתם יכולים להיכנס לאתר של אורה, יש שם הרבה מאוד מאמרים שהיא כתבה, מרתקים וסופר רלוונטיים בכל מעמד שבו אנחנו נמצאות ונמצאים. ושיהיה לכם יום מקסים להתראות.